0: Меня зовут Валерия, я психолог, специализируюсь в сексологии. И сегодня мы поговорим про правила экологичной ссоры. Сразу хочу оговориться, что эти правила работают у взрослых людей, те, кто готов работать над отношениями, и те, кто, в принципе, заинтересован в том, чтобы конфликты решать как-то без скандалов, без рукоприкладства и прочей всякой фигни. Это не сработает у тех, кто, если вы в отношениях с партнером, который в принципе не готов работать над отношениями, это не сработает в токсичных отношениях и в абьюзивных. Вот. Тут рекомендации, которые я сегодня дам, он помогает решать конфликты экологично и конструктивно. Итак, первое правило – это место то есть для того чтобы разбирать свои полеты решать конфликты желательно выбрать одно место которое у вас и будет ассоциироваться в принципе со сложными разговорами это может быть любое место в доме то есть кухня не знаю там ванна, прихожая, но только не спальня. Почему? Потому что желательно, чтобы в голове не было ассоциаций, что спальня это поле боя и место, где вы в принципе высказываете какие-то негативные эмоции своему партнеру. Второй момент. Говорить лучше я сообщениями. Если вам не нравится что-то в поведении партнера, желательно это доносить позиции, что мне это неприятно. Либо я бы хотела, чтобы было вот так или вот так, а не так, что ты козел, а ты дура, сама виновата в том, что с тобой происходит. Что здесь может случиться? Здесь бывает так, что партнер, в принципе, реагирует негативно, то есть начинает кричать что да ты эгоистка, да ты вообще только о себе думаешь, а при чем здесь ты, это же отношения и так далее. На самом деле это манипуляция со стороны партнера, потому что признавать то, что он где-то не прав, либо признавать свое вино, это не очень удобно и не очень хочется это делать на самом деле. Либо здесь может быть какой-то перенос, то есть когда вы говорите, и манера очень похожа на какую-то значимую фигуру, которая в прошлом с такой же манерой подавала информацию, и тогда человек начинает автоматически защищаться и пытается оправдаться. Но и опять же, если вы говорите с тем посылом что да вот ты такой нехороший человек в большинстве случаев не слышит саму претензию он слышит одну единственную мысль что это я плохой далее следующий момент если вы что-то критикуете предлагаете свои варианты решения не так что просто мне вот что-то не нравится и ты что-нибудь с этим сделай да говорим так что мне не нравится я предлагаю вот так вот так когда вы чем-то недовольны предложите свои варианты решения проблемы компромисс либо альтернативный способ взаимодействия Если не хватает фантазии на то, чтобы предложить свои варианты, есть самый универсальный, такой как «давай обратимся к специалисту, послушаем мнение со стороны, пусть он нам порекомендует, что сделать, да, потому что мы сами, видимо, не справляемся с этой проблемой» то есть иногда услышать мнение человека который вас в принципе видит первый раз в жизни помогает задуматься о том, что возможно где-то я действительно что-то доношу не так до своего партнера либо мое поведение оно как бы транслирует не то, что я хотел бы на самом деле следующий момент, эмоции и цель прежде чем взрываться в моменте начинать эмоционировать, проявлять какие-то сильные эмоции, попробуйте остановиться и задуматься а что я сейчас вообще чувствую, почему у меня поднялась вот эта эмоция до что меня бесит что меня раздражает что меня расстраивает в данный момент и что я в принципе хочу донести до партнера бывает так что когда мы пытаемся донести какую-то мысль до партнера нас не слышат да и начинается какая-то сильно бурная реакция о чем это может говорить в этот момент есть такой очень классный лайфхак можно спросить у партнера обратную связь да а что ты услышал в моих словах потому что зачастую к одному и тому же слову каждый из нас вкладывает свой смысл. Ваше, допустим, «мне досадно было» вот это, вот это, партнер может услышать, что он вообще тварь конченная и э, несет какую-то чушь и делает вообще фигню какую-то непонятную. Ну и, соответственно, автоматически уже пойдет обратная реакция. Потому что навык отслеживать свои эмоции, понимать, на что я сейчас реагирую и какая мысль запускает эту эмоцию, он очень хорошо вырабатывается в личной терапии. Но далеко не все ходят в личную терапию, далеко не все настолько прокачаны и осознаны, вот. Поэтому вот эта вот обратная связь от партнера, она может быть как раз-таки полезна, интересна и может открыть для вас какие-то новые грани, потому что большинство конфликтов, оно как раз-таки происходит, когда мы не не понимаем партнера, то есть мы его понимаем через призму своих представлений. И в этот момент мы слышим не то, что хочет сказать партнер, а то, что мы себе, тот смысл, который мы сами в это вкладываем. Следующий момент. В идеале желательно договариваться о том, сколько времени вы уделяете решению этого вопроса. Желательно, чтобы решение конфликтов, да, какие-то ссоры не длились более 30 минут. Почему? Потому что когда конфликт затягивается, вы перестаете слушать партнера, вы начинаете повторять одно и то же, либо начинают вспоминаться какие-то старые конфликты, да, какие-то старые обиды, и а, вот это вот затягивается все на 2-3 часа, непонятно чего, вроде бы долгое время разговариваете, но при этом ничего не меняется, вы друг друга не слышите, вы друг друга не понимаете, и это просто затягивается, конфликт затягивается решение вопроса. А когда вы, допустим, спустя те же самые 30 минут берете какой-то перерыв, берете какую-то паузу, у вас есть время, во-первых, у самих подумать эту мысль, подумать о том, что пытается донести мне партнер, что я в этом слышу, и почему у меня идет такая эмоциональная реакция. То есть это такой момент саморефлексии. Можно брать э, перерывы, разойтись в разные комнаты, посидеть, подумать, э, и затем э, вернуться к этому же э, разговору на еще 30 минут. Либо можно отложить э, разговор на следующий день, например, у вас будет время на то, чтобы попытаться понять и услышать партнера, и попытаться понять, как можно еще донести свою мысль, если вот таким способом у меня не получается. Но отсюда вытекает следующее правило. Мы обсуждаем конфликт здесь и сейчас. Решаем только то, что волнует на данный момент. Мы не вспоминаем все обиды за 15 лет совместной жизни, что кто-то когда-то, 10 лет назад, сказал какие-то непонятные слова. Нет, мы вот эти все косяки закрываем. Если конфликт закрыт, вы к нему больше не возвращаетесь. Вот это вот вспоминание постоянное перемусоливание одной и той же обиды, одного и того же конфликта, оно ни к чему хорошему не приводит. И если вы сказали партнеру, что да, окей, вопрос закрыт, я тебя простил, да, или я тебя простила, все как бы конфликт решен, не надо при любом удобном случае об этом вспоминать и напоминать, что, а вот ты помнишь, ты такой хороший не человек, да, что-то ты мне сделал не так. Вот, нет. Либо вы закрываете конфликты и идете дальше, либо если вы не можете закрыть конфликт самостоятельно, то здесь можно обратиться опять же к специалисту, да, пойти в личную терапию, проработать, понять, что меня беспокоит, что меня обидело, что меня задело, какие эмоции у меня пошли и почему я вообще так остро реагирую. Ну, и, соответственно, что со всем этим делать вот не самое важное но одно из важных правил нельзя заниматься сексом после ссоры почему бывает так что со временем эмоции они немножко подугасают да там начинается быть рождаются дети и эмоции от партнера они становятся не такими интенсивными эмоции от близости с партнером они тоже становятся менее интенсивными все становится такое какое-то обыденное пресное стандартное да скажем так и в этот момент когда у нас происходит происходит ссора происходит какой-то скандал поднимаются эмоции Поднимаются эмоции негативные, но они довольно высокой интенсивности. Если после таких конфликтов вступать в близость с партнером, есть риск, что вы подсядете на вот этот вот экстремальный секс, на вот этот эмоциональный секс, и тогда единственный вариант, который у вас будет доступен для того, чтобы получить эмоцию от партнера, это просто по скандали. Но придете к чему? К нездоровым отношениям, когда вы постоянно ругаетесь, и вместо того, чтобы научиться как-то получать больше эмоций из отношений. Самый легкий способ это закатить истерику, да, не дай бог подраться, конечно, ну и, соответственно, после этого заняться каким-то ярким, страстным, бурным сексом. Вот, ничего хорошего из этого не выйдет сразу скажу в идеале если секс будет происходить на следующий день либо через день даже когда эмоции уже подуспокоились и соответственно у психики вот этого нейронной связи не возникает что а после этого классный секс и последнее самое важное на мой взгляд правило мы ругаемся наедине не нужно выяснять свои отношения в присутствии друзей родителей не дай бог детей либо в общественных местах если конечно если вам нужна драма, если вам нужны зрители если вам нужно показать клиент Такие у вас бурные отношения, тогда окей, вперед с песней. Но Имейте в виду, когда вы выясняете отношения на виду кого-то, особенно если это близкие друзья, если это родители, вы рано или поздно с партнером придете к какому-то компромису, вы придете к какому-то решению, ваш конфликт закроется, а у них останется представление о том, что вы встречаетесь с нехорошим человеком, с недостойным человеком, да, ну и, соответственно, это повышает риск того, что будет очень много неприятных разговоров из разряда «Да, зачем он тебе вообще нужен? Да, она у тебя конченная тварь, Ну и вот такого формата. Объяснять это близким людям каждый раз из раза в раз, когда вы уже с партнером-то в принципе договорились, не очень приятно как минимум. Почему нельзя ругаться при детях? Это очень важный аспект. Во-первых, в силу возраста дети, детское мышление, особенно маленькие дети, они считают себя центром этой вселенной. И они считают, что все, что происходит в мире, происходит из-за них либо из-за их поведения, либо является следствием их поведения, и принимают вот эту ответственность на себя. Когда мама с папой ругаются, значит что? Значит, я сделал что-то не так, да? То есть у ребенка мысль такая, значит, я в чем-то виноват. И он может очень легко связывать какие-то события того же дня с конфликтами родителей, да? То есть, например, я там, допустим, не лег спать днем, а мама с папой поругались, значит, причина в том, что я себя как-то не так повел. Ребенок опять же, в силу своего возраста, в силу своей наивности, пытается найти решение. То есть он пытается придумать, что ему можно сделать, чтобы мама с папой не ругались. То есть, например, он может подумать, что если я буду хорошо учиться, папа не будет пить. Вот это огромное чувство ответственности, оно ребенку не по силам еще. В силу возраста, в силу наивности, в силу развития, на котором находится ребенок. Но вот этот иллюзорный контроль, который есть в представлении ребенка, он с одной стороны позволяет как-то адаптироваться к ситуации, да, и немножко уменьшить тревожность. А с другой стороны, накладывает, во-первых, огромное чувство ответственности, огромное чувство вины за то, что в принципе ребенку не подвластно. Но ребенок в то же время верит в то, что он может хоть как-то повлиять на поведение родителей, что он может с этим что-то сделать. И поэтому, когда вот эта безысходность от того, что происходит в семье, родители постоянно ругаются, когда она, ребенка, накрывает с головой, рождается вот эта вера, что я могу с этим что-то сделать. еще такой момент когда между родителями напряженные отношения очень многие родители помимо того что они просто выясняют отношения с ребенком бывают ситуации когда начинают ребенка в этот свой конфликт втягивать очень важно понимать что то что происходит между родителями это абсолютно не касается ребенка это не его ответственность это не его обязанность ребенок не должен быть таким громоотводом между двумя взрослыми людьми вы как взрослые люди можете между собой договориться, прийти к какому-то решению. Ребенок в силу возраста, он этого сделать не может. То есть, что он берет для себя? Он берет для себя тотальное чувство вины, во-первых. Во-вторых, он берет на себя ответственность за то, за что что он, в принципе, не отвечает. Может пойти немножко такое искажение, когда ребенок занимает место одного из родителей. То есть, допустим, если конфликты происходят в присутствии сына, мальчик может из любви к маме решить, что я буду не таким, как папа, я вот буду маме тем самым хорошим мужем которого ей не хватает но он занимает не свое место и здесь как раз таки еще вопрос иерархии родители в семейной иерархии стоят выше детей да то есть родители это взрослые люди ребенок это ребенок и как я уже сказала ребенок не имеет никакого отношения к тому что происходит между родителями между двумя взрослыми людьми он не может на это ни повлиять ни что-то с этим сделать плюс еще очень часто бывает такая манипуляция когда мы. мама Мама говорит, что вот да я не развелась только из-за детей, тем самым перекладывая свою ответственность на ребенка. Но на самом деле нифига подобного она не развилась не из-за ребенка она не развилась потому что боится последствий этого развода это может быть вопрос финансовый до да, что а как я буду зарабатывать как я буду тянуть ребенка как я буду снимать квартиру либо это может быть вопрос осуждения да а что скажут родственники или я стану вот этой вот дамой с прицепом которая никому нафиг не нужна будет и второй раз замуж не выйду и вообще это стыдно и что подумают люди и так далее да но при этом признаться в себе что на самом деле причина в этом очень сложно И что делает женщина? Она говорит, что да я не развожусь из-за ребенка, тем самым перекладывая свою ответственность, как взрослого человека, на вот это вот маленькое существо. Если родители не дают ребенку понять то, что их конфликты – это не его зона ответственности, это не его вина, и это в принципе его никак не касается, то есть как это может проявляться у ребенка? Для того, чтобы как-то компенсировать свое чувство вины, с ребенком могут начать происходить какие-то постоянные такие проблемы, да, там то упал, то коленку расшиб, то заболел, то еще что-нибудь происходит немножко бессознательно, но тем самым ребенок пытается компенсировать вот то чувство вины, которое в нем есть, которое он на себя принимает за чужие действия о чем не должны знать дети опять же, в конфликтах дети не должны знать о том, что происходит в отношениях родителей, о том, что было о предыдущих партнерах мамы до того, как это был допустим рак, о предыдущих партнерах отца и так далее, и уж тем более ребенок не должен знать о внебрачных связях своих родителей, потому что Опять же, очень частая история, когда э, кто-то из родителей не хранит верности, что происходит. э, Собирается семейный совет, ребенку начинают вменять: что да, вот, твой папа или твоя мама нашла другую семью, и все, он тебя больше не любит. Но, естественно, если э, появляются какие-то сводные братья и сестры, ребенок как минимум имеет право об этом знать. Но говорить об этом лучше, опять же, когда ребенок уже к этому готов и может это осознать. Независимо от того, что происходит между супругами, вы в любом случае остаетесь родителями своему ребенку и ставить его перед выбором, да, кого ты любишь больше и на чью сторону ты должен встать, кого ты должен защищать, это как минимум очень жестоко со стороны родителей по отношению к своим детям. На этом у меня все, в принципе. Надеюсь, что эти советы были полезны и вы что-то сможете для себя из этого взять. Учитесь разговаривать, учитесь налаживать коммуникацию, конструктивно решать все свои вопросы.